0: y queremos hacerlo con un personaje casi entrañable. Un taponcete. Alguien bajito de estatura, pero que precisamente por eso tú lo encumbraste. Dios tiene cierta preferencia, cierta debilidad, por los que parece que no valen. Y muchas veces elige pues, a los menos capaces. Y hoy tenemos un personaje pues pequeñito. Pequeñito físicamente, pero también muy pequeñito moralmente. Durante la liturgia de la Iglesia, al acabar el año litúrgico, quiere que nos empapemos de una característica de Dios que es la misericordia. Y así todas las lecturas de estas últimas semanas del tiempo ordinario, nos hablan de la misericordia divina. Fíjate que toda la riqueza de la Semana Santa, la redención, la muerte en la cruz, que Jesús se queda en la Eucaristía, la resurrección, su triunfo, se resumen a la semana siguiente para cerrar la octava de Pascua en el domingo de la Divina Misericordia. Es decir, podríamos explicar cómo es Dios con esa palabra misericordia. Y como un eco de todo eso, para acabar el año litúrgico, los últimos tiempos en los que va a llegar la victoria definitiva de Dios, la fiesta de Cristo Rey, se marcará el fin de la historia, como marca el año ...el fin del año litúrgico... ...bueno pues en los últimos tiempos... ...Dios mostrará de manera... ...más grande su misericordia. Y vamos lo primero a entender... ...qué es misericordia. Hoy en día tenemos una visión... ...pues casi ridícula de la misericordia. Bueno, pues ...los pobres... ...estos mendigos que están... ...en las puertas de las iglesias muchas veces... ...pues atufando alcohol... ...te dicen por misericordia una moneda... Bueno, pero eso no es la misericordia. Misericordia viene de un vocablo hebreo, regem o raham, porque vete a saber las vocales, ¿eh? tampoco sabemos muy bien cómo se pronunciaba. Bueno, pues que viene. De misericordia quiere decir en hebreo entrañas. Misericordia es el amor, pero el amor de las entrañas. Una madre. Cuando ve a su hijo recién nacido, pues lleno de fluidos y llorando y arrugadito, ¿por qué le quiere? ¿Porque es el niño más guapo del mundo? ¿Porque es bellísimo? Pues no, en momentos, pues está un poco feo, pero le quiere, pues porque sí, porque es su, hij su, su hijo, porque ha salido de sus entrañas, le quiere con un amor que supera toda lógica. Le quiere totalmente gratuito. Bueno, pues ese amor... Gratis... Entrañable... Podríamos decir casi... Pues loco y ciego... Porque no tiene ninguna razón lógica... Ese amor es el que tiene Dios por cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios me quiere tanto? Pues porque sí. Porque soy su hijo. Y por mí va a hacer cualquier cosa hasta una locura y hace mil locuras por eso la misericordia es el resumen de la semana santa por eso la misericordia es la culminación de la historia de la salvación dios que crea aunque no tiene por qué crearnos unos seres pues casi despreciables también nuestros arrugaditos llorando y con mil miserias morales pero dios que se vuelca con nosotros y por eso, misericordia. Y Jesús, cuando viene a este mundo, pues una y otra vez nos intenta explicar cuánto nos quiere Dios. Que Dios no es esa imagen falsa que nos habíamos forjado, pues un poco a nuestra medida. Los pueblos antiguos habían forjado unos dioses, pues muy a la medida de ellos, ¿no? Un dios que se enfadaba, un dios que tenía sus defectos, un dios un poco celoso, un dios vengativo, y así estaba Júpiter, tonante, que te mandaba un rayo, ¿no? Si te portabas mal, y Júpiter, pues, que era veleidoso, no, nada de eso. Tampoco es un dios como una especie de calculadora, que calcula cuántos actos de piedad tienes que hacer y que en el fondo es como una máquina de Coca-Cola que... Espera que tú le eches una oración para él darte un favor. No, Dios es mucho más grande que todo eso. Dios nos supera por completo. Y sobre todo no se deja ganar en gratuidad y en misericordia. Y por eso Jesús pues, nos pone tantos ejemplos en sus parábolas de un Dios misericordioso. Pero sobre todo es con su actuar como nos enseña cómo es Dios, qué grande es su amor con nosotros. Y fíjate que esto de la misericordia ya viene anunciado en el Antiguo Testamento. Las lecturas de la misa son un auténtico tesoro. La Iglesia nos organiza textos escogidos del Evangelio, cada año un ciclo diferente. Este año estamos en el ciclo C, a punto de acabar el ciclo C. Y así el ciclo C es el de Lucas, el B es el de Marcos y el A, que vamos a empezar dentro de nada, es el de Mateo. Y así, uno en tres años, pues escucha y medita los mejores textos de cada Evangelio. Pero es que además, cada Evangelio está conectado casi misteriosamente con muchos otros textos del Antiguo Testamento. Y la Iglesia se encarga de buscárnoslos y de ponerlos en la primera lectura. Y como podrás comprobar, cada primera lectura es como un pequeño tesoro que tiene que ver con el texto que vas a leer en, en el Evangelio. El texto que pone la Iglesia para analizar el Evangelio de Zaqueo, que es el con el que vamos a rezar, es del Libro de la Sabiduría. El Libro de la Sabiduría es uno de los libros más recientes del Antiguo Testamento. Lo producen los judíos cuando ya están en contacto con la sabiduría griega, con todo el pensamiento filosófico de Atenas. Y el Libro de la Sabiduría... invita a descubrir a Dios presente en la creación. Las maravillas de la creación nos tienen que llevar a Dios. Este mundo, que es un cosmos y no un caos, que está ordenado, ha necesitado de alguien que lo ordene. Y Dios es el gran ordenador. No eso que tenemos nosotros todos en nuestras casas, ¿no? Un instrumento que computa, sino que es... El que da sentido a la vida. Por eso el libro de la sabiduría nos hace presente la bondad, el cuidado amoroso de Dios sobre toda la creación y especialmente por el hombre. Y eso tiene una palabra: providencia. Dios es providente. Y nos dice: ¿Cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Fíjate que nosotros cuando pe pensamos en creación, lo que pensamos es en un inicio temporal. ¿Eh? ¿Qué había antes del Big Bang? Pero creación... Eso porque lo vemos desde nuestro punto de vista, que es... Todo siempre es espacio temporal. Pero creación, desde el punto de vista de Dios... Como Dios es eterno y ve todo en presente, la creación está ahora en presente. Y creación, más que un inicio temporal, es que todas las cosas dependen de Dios. El ser de las cosas, como diríamos filosóficamente, es contingente. Existe, pero puede no existir. Y no se da a sí mismo la existencia. El ser de las cosas está anclado, depende del único ser necesario, que es Dios. Y de alguna manera podríamos decir que si Dios no pensara en ellas, pues dejarían de existir. Fíjate que otro de los problemas que tenemos es que vemos pues, el yo como una entidad cerrada. Como una especie de bola de acero. Si oyes estos audios, más de una vez he comentado esta idea. Y eso no es así. El yo, más que una bola de acero que va chocando con otras bolas y que tiene que mantener su independencia y las demás bolas le, le, le estorban y va chocando, el yo sería como una bolita de velcro que tiene un montón de ganchitos precisamente para ir enganchando otras bolas y va haciendo unidad mayor y el yo mi pobre yo se va realizando cuantas más relaciones tiene una idea clave es que mi yo pues sí es algo único y irrepetible pero sobre todo se define no por ser único y repetible no por el número del dni sino que se define por las relaciones que tiene. Es decir, yo, sí, pues soy fulanito Pérez, eh, con DNI tal, pero sobre todo soy hijo de mi madre y de mi padre, que me han querido muchísimo, hermano, muchos sois padres o madres, abuelos, tíos, amigos, y yo me defino sobre todo por mis relaciones. Y hay una relación que es definitoria, que es la que me hace ser como soy, y es la relación con Dios. Dios es el gran tejedor de relaciones. El yo no es alguien que va chocando contra los demás, sino que es, una es un ser que va tejiendo pequeñas relaciones, va lanzando pequeños hilos y uniéndose a otros. Por eso cuando se muere alguien, pues se cercenan esos hilos y me duele tanto. Pero aunque no nos demos cuenta, el hilo fundamental que me da la existencia, que me hace ser lo que soy, es el hilo con Dios. Por eso, creación, sobre todo, es que Dios tiene ese hilo conmigo. Ese hilo conmigo. Y creación y providencia, desde el punto de vista de Dios, es lo mismo. Es decir, providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene por todas las criaturas, especialmente por el hombre. Bueno, pues en el fondo es ese hilo, esa relación que cada uno de nosotros tiene con Dios. Por eso, cuando el hombre se empeña en cortar esa relación también a Dios le duele. Los antiguos griegos pues, veían un Dios infinito, eterno, inconmensurable, inefable, más allá de lo que podamos pensar. Y claro, a ese Dios tan grande, tan alto, ¿cómo le vamos a hacer daño? Si está fuera del espacio y del tiempo. Es un Dios al que no le afectan nuestras pequeñas tonterías, ¿Que los hombres quieren pecar? Bueno, pues ahí a ellos. Yo estoy aquí arriba, muy a gusto en el Olimpo, disfrutando del néctar y de la ambrosía, y no me importa nada que unas cosas que yo he creado, que le he dado un inicio, pues se empeñen en estropearse. Ya haré más. Pero esa imagen no es nuestra imagen de Dios. No es nuestra imagen de Dios. Está claro que nuestro pecado no puede dañar la esencia divina que Dios no va a cambiar, va a seguir siendo infinito, todopoderoso y eterno. Pero si Dios, sobre todo, es un gran tejedor, y decimos que Dios es Trinidad, que en sí mismo es relación, cuando yo corto la maroma que me ama, que me, con la que me ama Dios y la que me une a Dios, pues algo de Dios también se rompe. Por eso a Dios le duele mi pecado de verdad. Y por eso Dios decide hacerse hombre y venir a buscarme. Y es el pastor. Y por eso Dios pues, estaba esperando a Zaqueo. Y se aprovechó que era bajito pues para que Zaqueo tuviera que subirse al sicomoro o a la higuera. Vete a saber qué quería decir esa palabra. ¿Eh? Y, y esperarle allí. Y Dios te espera en tantas ocasiones, y está empeñado en salvarte. Y eso es lo que decimos que es misericordia. Por eso dice, sigue el libro de La sabiduría. A todos perdonas, porque son tuyos, señor amigo de la vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen. A los que pecan les recuerda su pecado para que se conviertan y crean en ti. Y en el Salmo vamos a repetir, pues un montón de veces, ¿no? El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Fíjate que de todos los atributos que solían dar a los reyes en la antigüedad, eh, bueno, los antiguos, a partir sobre todo de Alejandro Magno, pues... ...entendieron que era muy importante la propaganda a favor del rey. Y entonces daban a cada rey pues unos títulos pues, rimbombantes y pomposos... ...para hacerles propaganda, ¿no? Filadelfo, ¿no? Amigo de todos. O Soter, Salvador. O Eupator, buen padre. Pero sin embargo, si repasas la lista... ...sobre todo son los reyes, pues, Ptolomeos y y, o Lágidas y de y Seleucidas, ¿no? Esos descendientes de Alejandro Magno. Bueno, si repasas la lista de todos esos nombres pomposos que dan a los reyes, ninguno pone misericordioso. Porque, de alguna manera, ese amar gratis supera totalmente a, a, a nosotros. Nosotros, qué pocas veces amamos gratis. Y, sin embargo, amar de verdad... Obviamente es amar gratuitamente. Amar gratuitamente. Pues vamos a pedir al Señor que nos llene con su misericordia, que nos demos cuenta cuánto nos quiere. Lo hacemos así en este rato de oración. Dice que Jesús entraba en Jericó, atravesaba la ciudad y quería verle Zaqueo, que le presentan como jefe de publicanos y rico, pero no conseguía verle porque era bajo de estatura, así que se subía una higuera. Cuando he comentado este evangelio con los chavales del colegio, les he preguntado quién es, cómo se llama el protagonista de este evangelio y todos han gritado Zaqueo. Zaqueo tenía todo para ser odiado, lo primero porque era recaudador de impuestos, no tenía sueldo, su sueldo era lo que cobraba además. pero es que además era el jefe de los que recaudaban impuestos, muy rico y muy odiado y encima su apariencia física, bueno pues como se suele decir, medio metro vacilón, ¿Eh? un taponcete, yo me lo imaginé además pues de sus riquezas y de no trabajar mucho, pues regordete, un tapón regordete, pero quería ver a Jesús, quería ver a Jesús. Y como no, la gente pues es bastante alta y no, él no conseguía verlo, no tiene ninguna vergüenza de subirse a una higuera. Y hoy le podíamos decir al Señor que queremos ser como zaqueo, porque... Nosotros muchas veces tenemos tantas vergüenzas, nosotros muchísimas veces tenemos tantos respetos humanos para hacer el bien, vergüenza para pecar. Nosotros queremos verte, Señor. Y por eso, para hacer el bien, pues no nos importa subirnos un árbol como zaqueo. Sería bastante ridículo verle ahí arriba, ¿verdad? Y ya Jesús premia ese deseo de verle. Y le dice, zaqueo, Hoy tengo que entrar en tu casa. Fijaos que... Entonces todo el mundo empieza a pensar mal. Claro, Jesús que va a casa de un pecador. Jesús que se hace casi como cómplice de esos robos que había hecho. Si Jesús hubiera tenido, querido tener una opinión pública favorable... No hubiera ido a casa del pecador aquel. Y sin embargo, Jesús, con tal de salvar un alma... Pues hace lo que sea. Como decía un santo, yo por salvar un alma iré hasta las puertas del infierno. Más no porque ahí no se puede amar a Dios. Bueno, pues Jesús hace lo que sea. Y se hace el encontradizo con zaqueo. Y se autoinvita a su casa. A veces nosotros somos de los que hablamos mal. De los que criticamos porque Jesús va a casa de zaqueo. Fíjate que si al mismo Jesús le critican... No nos tiene que extrañar que a nosotros también nos critiquen. Es cuando intentamos hacer el bien. Y también pensar que muchas veces, pues yo por mis prejuicios, por mis tonterías, también acabo criticando, hablando mal de los demás. Bueno, y lo curioso es que zaqueo cambia. No sabemos muy bien lo que le dijo Jesús en esa comida, pero zaqueo se levanta de la mesa y le dice, «Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Y vemos que las palabras de Jesús son de grandísima alegría. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. También está el hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a salvar a los pecadores». Bueno, lo podíamos pensar... Podíamos pensar que Jesús también quiere invitarse. No a mi casa, sino a mi cuerpo, a mi corazón. ¿Cuántas veces he comulgado? Pues yo muchísimas. Y qué poco ha cambiado mi vida. Zaqueo con un encuentro con el Señor cambia su vida. Yo... Tú que me estás escuchando, que todos los días comulgas, ¿ha cambiado algo tu vida? Bueno, pues que cambiemos, ¿no? Que le digamos al Señor, Señor, cuando entres en mi corazón, cambia mi vida, cambia mi vida. No sabemos lo que pasó con zaqueo pero yo me lo imagino que sería uno de aquellos primeros cristianos que pondría sus bienes pues, al servicio de las necesidades de los apóstoles y que su presencia habría hecho que muchísima gente se acercara a Jesús. Y es que este es otro de, los, de las cosas curiosas de este evangelio. Cuando les pregunté a los niños ¿Quién es el protagonista de este evangelio? Todos gritaron ¡Zaqueo! Pero no. El protagonista del Evangelio siempre es Jesús. Y nosotros le hemos pedido al Señor ser un poco zaqueos. Le hemos pedido no tener vergüenza humana, buscar a Jesús, acoger a Jesús en mi casa, en mi corazón, en mi cuerpo con la comunión y que cambie mi vida. Y que la cambie de verdad. Dame Señor una conversión, una gracia si quieres tumbativa, que me saque mis tonterías de mis tibiezas. Pero es que nosotros también tenemos que ser Jesús. Sobre todo tenemos que ser Jesús. Y le pedimos al Señor que hoy queremos ser Jesús. Que hoy queremos acercarnos a tantos que como zaqueo, pues son jefes de publicanos. Es decir, se han olvidado de Dios. Han pensado que el único fin posible en la vida es pasárselo bien. Enriquecerse y ya está. Y son ricos, ricos de sí mismos. En su corazón solo hay orgullo. En su corazón solo está el yo. Hay tantos en esta sociedad que no puede entrar Dios en su alma porque solo está el yo. Zaqueo es un pobre rico. Un rico pues que no le llena nada. Y hay tantos de esos. Y nosotros también tenemos que hacernos el encontradizo como Jesús, con Zaqueo, y hablarles a muchos este episodio de Jesús que se invita a la casa de Zaqueo y que empieza a hablar con él, pues me ha recordado pues, muchos modos de evangelización. Ahora hay uno en una parroquia al lado de la mía, las cenas alfa, cenas donde pues te juntas con gente que no es cristiana y se hablan de temas y si Dios les toca el corazón, pues fenomenal. Y si no, por lo menos hay amistad humana. ¿Y tú y yo no podíamos empezar un poco más de apostolado? ¿No tenemos un par de amigos a los que les podemos hablar de Jesucristo? Nos ha ido ayudar la figura de zaqueo para darnos cuenta de que nunca hay nadie que sea totalmente irrecuperable para Dios. No hay que dar nunca a nadie por perdido, por ya condenado en el infierno. Cuanto peor está una persona, Dios más apuesta por ella. Fíjate que muchas veces cuando tú piensas las cosas en ti mismo, dices, es que yo si fuera diferente, si tuviera otras cualidades, pero tengo tal defecto y tal otro, y esta historia, y yo ya... No puedo ser un santo. Yo ya no puedo acercarme mucho a Dios. Y es al revés. Jesús aprovecha de que, que Zaqueo es pequeñito, su debilidad física, para encontrarse con él. Si hubiera sido un tiarrón grande, pues no se hubiera subido a la higuera. Y igual Jesús no se habría fijado en él. Los, las cosas malas de nuestra vida es la ocasión que Dios tiene ...para derramar más su misericordia. Empezábamos esta meditación... ...hablando de la misericordia. La misericordia es ese amor... ...que cuando tú estás peor... ...precisamente porque no te lo mereces... ...Dios te ama más. Y tenemos que seguir profundizando... ...en esto, ¿verdad? Hay tanta gente... ...en este mundo que se ha apartado tanto de Dios que Dios los está mirando con una gigantesca misericordia. Mandaron a un sacerdote a un pueblo pues bastante complicado. Los parroquianos pues, eran bastante combativos, políticamente pues muy señalados en cierta dirección, precisamente anticristiana. Y los párrocos que habían estado allí habían tenido pues, grandes problemas. Y además se decía, decían ellos mismos, que era una ciudad de pecado. Bueno, pues donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia. Dios se las arregla, como en el caso de zaqueo, para salir al encuentro y dar una nueva oportunidad. Por eso nosotros no dudar de que Dios a cada persona la va a seguir, le va a ayudar y le va a dar una oportunidad de encuentro con Zaqueo. Y muchas veces nosotros somos esos mediadores. Por tanto, que seamos nosotros instrumentos de misericordia. Vamos a pedir a la Virgen, la Reina de Misericordia, que nos ayude en esta tarea. Ella sea, que sea la estrella de la nueva evangelización. En tantos países que ya son postcristianos, en tantas familias que se han olvidado completamente de Dios, que ella se haga presente. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima. Oh piadosa, oh dulce Virgen María.